0: 哒啦哒啦哒啦哒啦，嘿，大家好，我是蒋佑哲。你现在收听的是《讲什么了》Season Three EP 11。前阵子赵天林爆发那个性丑闻呐、啊，然后我就看到那个标题写的很夸张，他写说哦，赵天林肉残比基尼辣妹海边露点，然后点进去看，发现露点的是赵天林，打马赛克的是比基尼辣妹，立刻检举内文令人感到不适。好、啊，那这就是我们今天的开头笑号了啊！今天这一集也是紧接着上一集之后，呃，立刻立刻跑来录的，呃，因为上一集我做了一个呃简单的这个卡米蒂脱口秀争霸赛呃预测，那卡米蒂的比赛结束了嘛？脱口秀比赛结束了嘛？那我们就可以来回顾一下，呃，我的命中率有多差。<笑>啊，首先我当时候预测的是非常看好的是阿珍，然后再来是 G， 然后再来是 BOSS， 然后也点名了一些我心中的遗珠，比如佳伟这样子。那这次的脱口秀争霸赛结束之后啊，呃。实际的名次是 G 第一名 ，Boss 第二名，然后第三名是一位叫做梅森的，就是我从来没看过的演员。那一天也是我第一次看到他，就是他的比赛，就是我第一次看他演出。那他最后是第三名这样子。那我来稍微分析一下，我觉得这一次脱口秀比赛的一个怎么讲？嗯，我的一些看法好了，因为我是有当天有去整场比赛现场，然后看完整个比赛的。那老实说，我对评审的名次，如同我对高雄初赛的名次，有一点点呃异议吧，对吧？可是我觉得这个可能也不能怪评审，因为毕竟决赛呃评审分其实只占了两成，那观众分占了八成，所以 maybe 有时候评审虽是虽然给予很高的评价，但是可能观众的喜好是不同的，所以最后两边的平均加总之下，就发现，哎呦。评审的呃，怎么讲？评审的给予比较高分的选手，最后并没有得名。好，那,那先来讲讲我上次预测我非常看好的阿珍，他最后呃为什么没有拿到如同我预测的冠军这样子？那我觉得我上次在预测阿珍的分数会很高的前提条件是，他如果有拿出他初赛那样子五分钟。同等般精彩的段子的话，那我觉得他是很有机会拿下我心目中的第一名，甚至是当天比赛的第一名。啊，可惜的是，可惜的是，阿珍在当天决赛的时候，他并没有拿出新的八分钟。他的做法是，他把他初赛的五分钟稀释成八分钟。怎么说呢？这个稀释的意思就是。他本来出赛那个本子有五分钟嘛，他在里面加加减减的一些呃新的段子，但是这个新的段子加进去之后，虽然长度到达了八分钟，但是却破坏了本来他高雄出赛那五分钟的紧凑跟那个非常紧密的节奏，然后跟恰到好处的每一个胖 u 表演什么的，所以他把他那五分钟稀释成八分钟的长度，导致我觉得他的这新的八分钟。既没有原本五分钟的精彩，又没有给出一个新的那种呃焕然新的感觉，没有真正表现出他的人设的魅力呀、啊，然后等等表演力什么的，所以我觉得很可惜的就是这一点。阿珍并没有呃在决赛端出如同他初赛那样子般精彩的新的段子，新的八分钟这样子，所以在这样子的状况下。他呃，这新的八分钟虽然里面有其中大概两三分钟是他出赛那五分钟的一些段子，但我觉得就是因为加了那新的那些呃，他可能稍微相对不熟悉的那些新段子，导致他对这本来的呃已经既有的内容节奏把控不够好。那整个氛围就下降了很多，整个节奏啊，或者是 deliver， 或者是表演拍，它就变得相对难以掌握，不像他初赛到五分钟掌握的那么精准。那最后可能就在这个程度上，结果，呃，他的。表现就没有那么好，那观众也没有进入他的世界，那评审也有发现他的一些，比如说呃气氛没有掌握得很好，比如说他的笑，他其实还是有引起观众的掌声笑声，但是那个波形你可以很明显看出来，在新段子的部分的时候，由于阿珍不熟，所以那些新段子的部分，那个整个气氛很明显就是直接掉下来，那这个落差感很一大，就会让观众觉得哎呦。好像这段特别不好笑这样子，那这个其实评审也都看在眼里，观众也都有感受非常的强烈。那这样子一增一减的这样子状况下，阿珍这一次的比赛决赛没有办法拿到比较好的名次，我觉得是可能就是在这个点上这样子，他稀释了他那精彩的五分钟，反而让效果变得不但没有更好，而且好像可能还更糟这样子。那我记得阿珍最后的。实际名次好像是第七名，我看到那个卡米蒂的公告，他最后实际名次在评审分跟跟观众分加总之后，呃，是第七名。那真的是非常可惜啦，不然我觉得阿珍，我依然认为他是一个非常有潜力的新人，尤其是他的人设是，呃，在一个女生的状况下是不需要靠新三色就可以取得很多的笑声，甚至掌声，甚至那个人格魅力有发挥出来。我依然非常看到阿珍，如果他未来很认真的在走喜剧这。条路的话，他还是有一个很有机会的发展。这样，的相对于其他女性脱口秀演员，好，那这是阿珍。很不巧的就是她没有得名。<笑>那虽然她是我心中预测的第一名，但她确实也没有符合我一开始设下的条件。这样子，那我们就阿珍的部分就到这里。<笑>好，再来 G 1跟 BOSS， 大家可以知道说，这次 G 1跟 BOSS 分别占了冠军跟亚军，那他们最后的总分其实差得非常的接近，就是一个是 8.57， 一个是8 3三真的就是一点多分，一点三分左右的差距而已，就真的跟我呃呃上一支呃 Parkes 呃预测的差不多，就是我认为。1> G 一可能还是会稍赢 BOSS 一些，因为他在文本上相对严谨，然后相对紧凑，然后但是他依然只会赢 BOSS 一点点，就是那种些微差距赢的那一种。因为我觉得 G 一跟 BOSS 都是呃很厉害的新人，然后再加上他们的本跟他们的表演力其实都是很扎实的，只是他们的人设相对于阿珍没有我想象中那么好。没有我想象中那么讨喜，所以当时候的预测会是他们两个会在阿珍后面。那既然阿珍已经落马了，我们就而且刚刚阿珍也分析完了，我们就先把阿珍放一边。那我们来分析 G 一跟 BOSS。其实我觉得，呃，我看了决赛当天的表现的时候，我觉得 G 一跟 BOSS 真的是呃伯仲之间，真的当天真的是伯仲之间。但我觉得 BOSS 吃了顺序的亏 ，BOSS 吃了顺序的亏，就是呃怎么讲？ BOSS 这一次在抽签上抽到了第一棒， ank, 那大家知道，对于一个喜剧表演来说，第一棒真的是相对吃亏。那这个相对吃亏的原因，是因为这就像是呃，运动前你要先暖身，才可以比较容易进入状况，不容易受伤这样子的感觉。其实观众也是需要暖身的。那即便主持人贺龙跟评审在呃比赛开始前已经带了很多气氛什么的，但是一旦比赛正式开始，观众还是会有那一种就是哦，好，真的要来喽，比赛要开始喽的那种重新进入的感觉，所以他们 maybe 没有那么的放松。那我觉得这些都是可以预测的。所以第一棒说真的，就是在比赛的这个范畴之下，是真的很容易很吃亏的。因为观众那时候也不知道打分的标准要从谁开始，因为他就是第一个演员嘛。所以你怎么知道接下来的二三四五六七八九他们会是比他好还是比他烂？所以第一个既要当大家的第标，呃，不是第一标，就是、第一棒既要当家当大家的标准，又要当大家的暖。完场，所以他真的是吃亏非常多。就是如果能选的话，谁不想要在气氛最舒服的时候讲，对吧？所以其实包括评审在内，我内心也是会给第一棒相对的加分。在呃私心上会给第一棒相对的加分，因为像我常常做人家的暖场，有一些大咖的暖场，呃，我就会知道第一棒或者是开场有多难做这件事情。你要真的让大家进入状况，打开，然后去接受后面的表演者，去更开阔的看待接下来的演出，真的是一件不容易的事情。所以呃，包括评审收秀在内，也在呃 boss 呃演出之后。在讲评的时候，有给大家提醒到，第一棒真的是不容易，大家可以多给第一棒一点加分。那不是因为他比较烂，而是因为他做到的事情更困难。这就像是我上次在呃上一集讲到嘉伟一样，就是嘉伟他就是。等于是到他那一棒，观众才真正的打开，所以他就吃了一点点顺序的亏。那这一次就换成是 BOSS 吃了一点点顺序的亏。我觉得啦，在这一次的决赛里面，如果 BOSS 跟 NG 顺序对调的话，谁是冠军谁是亚军，真的还不一定。但是我私心认为，即便 BOSS 在呃后面的名字。呃，不是名字后面的顺序，就是他即便今天不是第一棒，而是可能像 G 1一,一样是呃已经靠后的棒次了，我依然认为在表现上、在细节把控上 ，G 1在技巧面是赢过 BOSS 的。可是因为这毕竟是一个脱口秀比赛，而且观众分占了八成，在氛围的渲染下，观众是不是会在呃他们的视角里面给 BOSS 更高的分数也说不定。所以我觉得有变数。今天如果顺序对调，会产生变数的会是在观众分上面，但是在评审的技巧分上面，我认为 G 1还是会赢过 BOSS， 只是说可能，呃，呃，最后就是因为观众的占比比较高，然后 BOSS 会在观众分高一点的状况下赢过 G 1也不一定。但是我必须说，呃 ，BOSS 跟 G e 当天的表现真的就是值得竞争前前两名，看谁是冠军，谁是亚军，真的就是这样。因为其实你可以很明显看到，当天呃其他的演员当然也会有一些我觉得值得前三的人，但是他们值不值得前二，我觉得不一定。就是说第三名对我来说是有争议的，但是前两名在我心目中真的就是 BOSS 跟 G e 在竞争。那只是说。boss 真的是相对吃了顺序的亏，但是他也表现得很好，他在第一棒就完全打开了观众，然后让后面的演员非常好做，所以怎么说呢？嗯，真的是未定之天呐、啊。但是我的话，呃，我的主观意识会认为，在技巧跟细节面上，还是 g 一表现的比较好。那变数就是我刚刚说的，会是在观众分上面，因为呃，确实 boss 有一种。相对 G 一在讨喜一点点的 chill 感跟 chill， 我是 C H I L L， 很放松那个 chill，chill ch 感跟那种比较呃像在跟你聊天，会让观众稍微像是把 boss 当朋友在听的那一种氛围。那我觉得这个 boss 的这一点是好处也是坏处，就是好处是他可以很快的抓到观众的。呃，注意力，而且让观众在非常没有戒心的状况下听他讲笑话，然后去取得很好的效果。但是坏处就是，当今天他的聊天感太强的时候，对观众来说会有一种。一段一段一段的感觉，相对于整个整体性是，我觉得是会下降的。像是有点像是今天你跟你关你跟你朋友在聊天的时候，他就会比较像是哦，我今天聊完这件事，然后我们换聊下一件事。然后你们今天一个小时聊完了，你们可能聊了很多事，但每一件事之间可能不一定有直接关联，甚至是毫无相关。你们就是这样大聊特聊，可是你们讲了很多很好笑的事情。我觉得 BOSS 就会陷入这一种呃。相对的这种印象里面，所以会导致它的段子好像就是一段一段的，没有非常强的整体关联性。但是 G 一，我认为它在段子的整体的编排上是比较像是一个闭锁的环，就是包括 callback 在内，它也是有使用了许多这样子。然后你会觉得它的那个段子感再更强一点，所以它的完整性在感受上也会再更高一点。所以这也是为什么我觉得在技巧面，呃 ，G 一在。更会在我心中的分数会再更高一点的原因，因为，呃，他真的有把这个事情在本上下过苦功，然后，但是像局一的这个方式就会有另外的缺点，就是他的呃表演感就会比较强。怎么说呢？因为呃。它就是一个很严谨的本嘛，所以对观众来说，他们是没有办法打断，或者是没有办法在中间的缝隙去一起进入他的世界，等于是观众一直在接收。然后对居一来说，他跟观众的互动是小于 BOSS 跟观众的互动的。所以在这一点上，我认为，呃，他们两种的风格各有好坏。可是，如果今天以比赛来说的话 ，maybe G 一这样子的做法相对容易取得评审跟观众的青睐，那可能在观众的青睐上会比呃 BOSS 的做法还要来的低一点点。但是 ，maybe 在呃技巧面上 ，G 一是有机会把这些分给要要回来的。所以这是我认为 BOSS 跟 G 在呃表演上的一些细节上的差异。那总之，其实最后两个人，我认为他们的平均分是真的很接近，像我刚刚说的，只是一个 8.57， 一个 8.34， 那真的是差得很近。然后他们的观众分真的就是呃，也是真的都很近，你知道吗？大家如果有机会可以去查一下康米的光的粉砖，康米的粉砖有那个详细的那个分数表。所以其实，在这样子的分析之下，你真的。不难相信 ，Boss 跟 G 就是当天真的就是谁表现的好，谁就是第一名，谁就是第二名，谁表现的差一点，谁就是第二名这样。但两个都是呃非常呃，我觉得当天真的是。接近六边形战士啊！如果 G 1是六边形战士，那可能 BOSS 就是五点多边形战士，就是他真的只差一点点而已。只是真的是看大家更喜欢哪种风格，然后谁的细节把控更好，真的真的就是这样，真的就是这样。所以呃，但是这毕竟不是中国游戏哈。第一季啊，就是双冠军没有这种，欸、第一季还第二季我忘了，反正就是没有双冠军这种事情嘛，所以你还是得分出个高下。那最后呃，在评审跟观众上 ，G 都获得更高的分数，最后他得了冠军。那我认为大概是这样。我我对于这次的前两名的分析会是这样。好，再来再来，就是第三名了。基本上第三名是一个叫做梅森的新的呃新人演员。那梅森，我必须说。他比赛的决赛这一次就是我第一次看到他演出，在这之前我对他的演出没有任何印象，我也不知道他的风格是什么，我也不知道他的人设是什么，我也不知道他段子的取向是怎么样，就是完全没有任何认知。但是我看了他决赛之后，呃，应该是说。我对他这个人的感受很复杂，怎么说呢？因为他用非常浮夸的方式演绎了非常重一圈的梗，不重一圈，非常演艺圈的梗，就是他的段子是用一个呃很很莫名其妙的方式带入那个郭子乾那个铁笼里要抓来修嘎嘎嘎嘎嘎嘎啊那的那种很演艺圈的那一种搞笑方式，然后这一点对。对我来说是很在我的审美之外的，就是我认为那个不是段子，那个不是你下过苦心，然后觉得说哦，我要把这个我非常啊、呃、很认真产出的一个原创的本给表现出来。我觉得不是，那个对我来说比较像是你唯一的创意在于你怎么巧妙的把这个别人已经产生的一个段子放进你的段子里面。对我来说是这样，因为因为腿能撩抓来膝盖，这个就是一个很很郭子乾可能十几年前就在演的段子，然后他只是模仿了这一段。那我觉得唯一可以给他 credit 的地方，就是他找到一个巧妙的方式，用他的人设跟他的模仿，把这一段郭子乾曾经的表演偷渡进他的喜剧表演里面。那我不知道大家怎么看待这件事情啊？但是我自己的审美对于这件事情来说是不过关的，我是。没有办法给他过的，即便当下这一段在现场引起非常非常大的反应，但我依然认为，呃，这不是我认知的自己写的喜剧段子，我无法在这这关的审美上给他过了，就就真的无法。但是你不可否认，呃，梅生在模仿呃印度人或者是呃泰国人，随便就是他当天做了很多不同国籍的模仿，那我觉得非常的到位，非常的厉害。你必须就是承认说，梅生在模仿口音跟形象这块上，他是真的做的非常的。呃，到位！我是真的觉得他是有下过苦功，他就是他一定是有下过很大的苦功，在模仿这些人种，才才可以出来这么好的效果。我真的觉得很厉害，我当下是吓到，就是哇哇哇塞，太厉害了吧的那一种感觉。然后是被分享给其他人说，诶、欸，你看这个人就是模仿的很屌的那种感觉。然后他给我一种很神经质、很失控、很能量一直外溢、一直。发散，一直发散的那种感觉，你知道？我当下看完，我对他最大的印象就是，我觉得他是台湾卡姆，你知道吗？我不知道大家有没有看过中国的脱口秀大会第二季，但是中国的脱口秀大会第二季的冠军是一个就是卡姆的人。那反正他后来因为一些呃中共不允许的抽大麻事件，好像就下去了。但不管，那是题外话。反正卡姆这个演员也是一个给人一种神经质、神经质，好像。好像永远停不下来，一直在一直在动，一直在动。然后他的能量一直在外溢，一直在发散的那种感觉的一个演员。然后有点荒腔走板，有一点就是好像这个人有病，<笑>好像这个人有病的那种感觉。但是他又可以讲出一些很好笑的一些东西。然后我就觉得，如果梅森可以在喜剧上有自己的原创段子的话，甚至像卡姆那样的话，他们的。他真的就是台湾卡姆，对我来说真的就是，就是他的那个神经质跟卡姆一样，然后他那个表现力跟他的表演方式也跟卡姆有很接近的感觉，就是那种手部姿势很多，然后都瘦瘦白白的啊，然后你知道鼻子很尖，然后你知道他的外部形象已经很像卡姆了，然后他的肢体语言一颦一笑也都很像那种神经质的卡姆感，你就觉得。你就觉得他他就是台湾卡姆，真的。我当下一看完之后，就是旁边有其他的演员，像是呃东须德啊、六块钱什么的，我就说哎哎卡姆，然后大家都对对对，就卡姆，就卡姆那种感觉。所以如果大家呃，因为现在还没有争霸赛的影片嘛，如果大家想要稍微有点概念，我讲的是什么，你就去查，你就去 YouTube 查台呃脱口秀争霸脱口秀，你就去啊，再一次，你就去 YouTube 查脱口秀大会卡姆卡车的卡卡拉姆酒的姆，哎、欸，其实就是卡拉姆酒的卡姆那两个字。你就去查，就会大概知道哦。梅森大概是个在决赛是个什么样子的形象。那我觉得在这一点上，他是一个很特殊的人设。那你知道，我当下在看卡姆的表演，而、哦、不是卡姆。我当下在看梅森的表演结束之后，讲评时间到了嘛？我发现 social 对于梅森的那个，呃。表演有一个相对于其他人都不太一样的小小事，因为我认为 social 毕竟是商人，所以对他来说，这个圈子有越多样化的表演，对他来说是越赚的。其实对观众来说也是越赚的啦。所以，以一个商人的角度，他如果能更推呃推销一些呃不一样的演员给观众，让他们喜欢的话，对他来说，他的可用之兵就更多，对吧？所以，其实即便我私底下认为。梅森的表演是也不符合 social 对脱口秀的审美的，但 social 依然在奖品上给予卡姆给予梅森不是卡姆给予梅森很高的评价，甚至试图暗示观众去喜欢这样子的表演。那我认为那是因为 social 的商人心态在作祟，你懂我意思吗？他认为这个圈子有更多的呃。风格的人，风格的演员，对他来说是更好、更呃灵活的事情。然后我在当下听到 social 的这些奖品的时候，我就隐约有这种感受，我就觉得嗯 ，social， 我知道你不喜欢他的内容，而且你认为他的内容很取巧，并不是完整的脱口秀，但是你依然称赞他，是不是因为你希望呃脱口秀界有更多不一样原话的演员而、呃、不一样？元素的演员，然后我就带着这样子的心，就是怀疑，在结束之后，我找到苏雪，我跟他说：“苏雪，你是不是当下在评的时候，有我刚刚呃讲的这些小心思在里面？”他就呵呵对啊，你怎么知道？然后觉得呃，可恶，这个臭坏蛋呵呵，这个心机鬼，老心机鬼，真的被我猜到了。反正我觉得也是好事啦，因为真的就是有更多元的演员。对呃，观众来说才不会觉得哦，台面上的演员好像都是那样，脱口秀好像就是那样，但其实没有。那我也认为，呃，梅一在这件事情，在人设上这件事情是一个很特别的一个人，至少是有别于现在你能看到台湾的所有喜剧演员的新的一个风格。所以 ，social 的这个做法，我认为也没有不好，而且他等于是预告了，如果卡姆可以，不是卡姆干，我一直讲成卡姆干他妈的不是。social 等于也是预告了，呃，梅生如果可以有自己属于自己的段子跟自己原创的东西，而不是用取巧的方式把郭子乾那套嘎抓，就是抓台来收嘎的那一段巧妙的放进自己的段子的表演，而是有自己原创的一段东西配合他那个人设的话，他会是一个很特别的存在。那我认为 social 有,有看到这样子的未来，所以才会在讲评的时候试图在。呃，他的奖品里面偷渡一些让观众可以接受跟喜欢，呃，梅森这样子演员的一一些话跟评语在里面，那我觉得这些是 So c i a l 作为一个商人的小巧思，但是依然这是一个脱口秀比赛嘛，其实梅森拿到第三名就是我心中认为，呃，最无法接受的事情，就是大家如果。我刚刚在那边讲，呃，段子审美，段子审美这件事情，就是因为毕竟单口喜剧 （comedy） stand、stand-up comedy 还是有它的一些基本要求在。就是首先，基本上你要原创 ，OK， 然后再来，你要真的有一些基础的 s e t u p punch 的格式在，那你才可以真的很粗浅、粗浅的说你自己是 stand-up comedy， 就是你自己是这单口喜剧嘛？简单来说啦。我会这样讲，也不是只有我自己这样想啊。因为其实我那时候看到梅森的表演的时候，我内心其实就在现场有一点点审美上的反感然后我就很好奇，最后他的评审分到底会是怎么样？那最后我就去看了康迪当天公布的呃校正过后的评审分。那梅森在前三名里面，他拿了一个呃。初期的低的分数就是 7.67 分，那 7.67 分是什么概念？就是基本上你就是可以解读成，其实评审也知道，呃，媒生的内容 ，maybe 也不在他们的审美里面。所以，呃，至少他们可能会对于模仿，或者是就像我刚刚说的，梅森很会模仿，或者是他的表现力跟他人设的魅力上给予更多的加分。但是，我相信在内容、在段子上面，我相信当天的评审都并没有能够接受。我认为啊，都并没有能够真的在审美上接受梅森的做法。可是哦，你看，观众平均梅森却拿到了 8.44 分。然后加总下来，他赢了第二名，呃，他赢了第四名的 b i r d i e 0.003 分， 0 0 0 3分。这告诉我们什么？好，接下来这句话是要给任何未来想要参加脱口秀比赛的呃新人演员一个小 Tips。梅森跟 b i r d i e 这第三名跟第四名的差距，恰恰证明了一件事情，就是对观众来说，观众根本看不懂什么是真正的喜剧。但我说他们看不懂真正的喜剧，不是要大家去批评观众，不是，而是你们要意识到，对观众来说，唯一的重点是好笑。我不在乎它的内容是用什么样子的方式取巧，反正对我来说，好笑我就会喜欢这个人。所以，所以。他在观众分上才会取得这么高的分数， 8点4四分诶，八点四四分比第二名的 BOSS 还要再高 0.2 分诶，超夸张！第二名的 BOSS 观众平均才8点二九分诶，你懂这个差别了吗？所以其实为什么呃一直在强调说，对一般观众来说，你的技巧再怎么好，那是其次；对于喜剧的打分来说，人设的魅力永远是第一优先标准。永远是第一优先标准，所以我才会觉得，呃，为什么阿珍可以有机会赢过 G 1和 BOSS？ 因为我认为阿珍在人设上是赢过 G 1跟 BOSS 很多的，他是能够讨喜的。所以你再回来看梅森，他居然能够在评审分上拿到 7.67 这个，哇，前不要说前四名了，这是前五名、前六名都是很低的分数。但是他却在观众平均可以拿到8点4四，几乎是前五名的第二名了，你知道吗？如果单看观众平均的话，梅森是第二名，然后再来才是 BOSS， 然后第一名是 g 一。所以你就知道，对于要参赛的人来说，你的人设分有多重要。那梅森确实他在人设上是真的会让人就是觉得很荒谬、很好笑，因为我刚刚也说了，他就是那种一般那种你看到会神经质、神经质的人啊，所以。很多他事情一做出来就是会很荒谬，给人一种很荒谬的感觉。那想当然了，大家觉得说哇，好荒谬，好好笑啊，从而去接受他的任何内容。因为对观众来说，他们不需要去思考到底这些段子背后代表着什么意义。我指的是技巧面，就是他到底是取巧的用了别人的段子，还是他是呃自己的原创段子。对观众来说，他们不需要这些知道这些事情，他们只需要感受笑就好了。这也是观众唯一需要做到的事情，所以观众并没有错。那我们要怎么抓出那些细节跟技巧面的东西？这些东西是评审的工作，所以我们才会需要评审去把持一些最基本盘的东西，对吧？所以，呃，梅森获得第三名，我无法接受的原因在于，呃，只是技巧面的审美，它真的是。无法让我喜欢啊！相对于他反了第四名的 Birdie， 就是呃一个非常 O.G. 级的前辈。那我也有预测他有可能会是前三名的角度，在我上一集的 Pocket 里面，我我记得我有预测了，我记得我有，但大家确定一下，回去听，回去听，顺便帮我充个流量。Anyway， 反正相比梅森第四名的 Birdie， 就是输给梅森 0.003 分的那位 O.G. 级前辈。他在评审分上拿了非常非常高的 9.08 分，是全场最高哎、欸！我的天哪、啊，他拿了 9.08 分，但是他在观众平均拿了 7.9 九积分。所以我觉得一个很好的借径就是，你可以看 Mason AND Birdy， 其实就是可以看出你在脱口秀圈你要把持住哪些事情可以让你获得相对的成就感。就是首先你的人设很重要，你一定要让观众喜欢你。再来，你只有好笑是没有用的。你这个好笑真的是没有用的。你再怎么好笑，就是你的好笑再怎么专业，再怎么有技巧，百分之八十的人，百分之的八十的观众真的看不出来，真的看不出来。这也是为什么呃，伯恩之前可能在呃，可能是播音吧，或者是他自己的某个采访里面，就是有说到，就是他以前会试图想要在他的段子里面加一些寓意什么，他现在依然会，只是他没有那么在乎，嗯、呃。就是呃，这个东西一定要被大家认知到，因为观众很多时候就是认知不到。重点重点还是观众听得懂你的笑话 ，get 到你的笑点，然后你是个讨喜的人，那你就不会差到哪里去。所以你看 ，Birdy 就是那种呃叫好但不叫座的电影，但是梅森就是那种叫做但不叫好的电影，就是。梅森感觉是就是呃，漫威电影啊，说漫威电影有点太太高估他了，就是太抬举他。但是梅森就是那种爆米花电影，你看了会很爽，但是你不一定能够带走什么的。但是 Birdy 就是那一种超级艺术片，就是那种哇，讲得很深，然后技巧很高，但是真的没几个一般大众可以耐下心来看完的那种片，然后发现他厉害之处的那种。所以。我觉得大家如果去看第三名跟第四名 ，Mason 跟 Brady 的那个差距，其实你就可以发现出一些真的很残酷的呃事实。因为毕竟脱口秀还是一个主流艺术，它还是要跟大众接轨，所以你不能离大众太远。然后再加上，嗯、呃，我觉得啦，呃，有一点我觉得值得称赞 Mason 的是，根据 Social 也就是总评审的说法。梅森是拿全新的东西出来，但是 b i r d e 跟阿正一样，是把他们各自初赛的本稀释成了8分钟的长度去参加决赛，所以在这一点上，我觉得梅森还是值得更多的 credit， 因为至少他拿新的东西出来，不管他是不是用取巧的方式。但呃 b i r d e 在这点上就没有。那当天我看了 Birdy 演出，说真的我，我我认为 b i r d e 应该要第三名，只是我没想到他的观众分这么的低，就是低到已经可以把他。拿到的很高的评审分给拉下来的那种程度，就就就是不到八分诶、欸，真的很扯。所以呃，前四名我的认知大概是这样：，就是如果今天再给我评的话，我的前三名会是 G 一、Boss、Birdy。然后说真的啦，说真的，我的第三名会是 Birdy， 但我的第四名依然不会是梅森。我的第四名反而是会给接下来我要讲的一个呃参赛者，叫做阿泰老师。就其实我认为，呃，阿泰老师是一个有点吃亏的一个参赛者。首先，他也是新人。那反正今天参加比赛的大部分都是新人，除了 Birdy，Birdy 是 O.G. 级的大前辈。好，反正呃，阿泰老师为什么会觉得他有点可惜呢？是因为他讲了整整八分钟的谐音加上双关笑话。然后在台湾啊，很可惜的是，由于喜剧演员共同的呃不屑，导致台湾出现了一个对呃连观众都对谐音跟双关有相对应的不屑，你知道吗？就是其实我觉得谐音跟双关这种类型的笑话最大的问题不是不好。而是你要用的巧妙，它才会呃有很强的力道，你懂我意思吗？但是假设你今天八分钟全部都在讲谐音双关笑话，那真的观众很快就审美疲劳了。因为毕竟谐音双关笑话这种东西，就是大家最容易接触到的那种，比如说早餐店笑话、杯盖笑话那种，就是大家从小到大最容易接触到。所以对台湾人来说，大家会内建一个谐音双关，就是个烂、很粗、很粗浅、很。很烂俗的一个笑话类型，从而就有不喜欢甚至是排斥谐音双关的这种笑话的这种心态在。那阿泰老师好死不死讲了整整七到八分钟的时间，然后讲到他自己都忘了时间的把控，然后有了超时的扣分什么什么之类的。然后，但是我觉得大家。没有意识到的一点是，阿泰老师连讲了七分钟到八分钟的谐音双关笑话，就是对我来说，他有一点有一点那种感觉是，是你前面五分钟都讲这个，我真的是会腻，但是你第六分钟、第七分钟还能讲，甚至是在里面呃加入一些，就是其实很巧妙的双关使用。我就觉得你说服我了，真的，你知道，到到第六分钟开始，我其实是被阿泰老师说服，说哇哇，你还有啊，你还有啊，大哥，你还讲得出来的那种感觉，你知道吗？就是就是我在呃感性面被他说服，就是好，我我我给你这个 credit， 你居然能够讲到八分钟的谐音双关笑话，其中还掺杂一些我真的觉得安排得很巧妙的谐音双关笑话，就比如说呃，这个概念有点像是嗯。呃它其中有一些笑话，有一些谐音笑话，有一些双关笑话，其实很巧妙。但是因为前面有太多大家都可以猜得到的那种很烂熟的那种最一般的那种谐音笑话、双关笑话来讲的方式，所以导致那些精妙的双关笑、话、谐音笑话出现的时候，相形见绌，被稀释掉了。它该有的关注度跟该有的 credit， 因为前面的真的是啊太烂熟了，导致他们的光彩被抢走了，被被。被暗淡了是，我就觉得这一点其实蛮可惜的。那呃，其实伯恩有在当下的讲评替阿泰老师讲了一点这种话，就是哎、欸，大家不要看他都在讲谐音双关，虽然很讨厌，但是其实它里面有一些地方是非常的巧妙的，而且他居然可以做到呃连讲三个互相相关的这种成语类型的这种谐音双关的笑话，其实是值得一点 credit 的。所以呃。大家不要觉得说，呃，谐音双关是很烂的笑话。我觉得大家应该要改变一个想法，就是谐音双关不是不好，而是它需要非常非常的拿捏使用时机。它不能是主轴，但它可以是，它可以是画龙点睛的一笔。你懂我意思吗？所以，呃，我认为阿泰老师有点可惜啦，对吧、啊？而且他比很多很多拿旧段子出来。拿出赛的段子出来比赛的呃呃，其他参赛者都还要来的尊重决赛这件事情，因为对我来说，脱口秀比赛如果已经讲好了，你就是要初赛跟复赛拿不一样的段子，不管这是不是个明文规定的规则，我认为啊，你作为一个参赛者，如果你是用两个不同的段子去面对这个决赛的话，你赢了也更有正当性，你懂我意思吗？你懂我意思吗？那这是一个比较武士道精神，就是正面你的想法，就是当然。毕竟比赛最后拿冠军的还是分数高的那一个，所以你中间是用什么手段，真的是没人能管你呢。但是如果你想要比较正面赢己，就是呃对得起这个比赛的话，我的做法会是两段拿不一样的东西出来。那我自己当初比赛的时候也是这样，我也是比较会对于这样子的演员给予更多的加分、更多的青睐跟更多的喜欢这样子。那至少我认为。在我听到的资讯里面，阿泰老师拿的是新的八分钟，而不是呃稀释过后的八分钟，稀释初赛过后的八分钟。所以在这点上，我还是相对喜欢阿泰老师的。而且，其实你可以感觉出来，他都算是一些原创内容，但是。我觉得谐音笑话或相关笑话有一个很大的缺点，是因为它的格式太简单了，所以很长，很容易会有那种网络笑话的即视感。就即便这个东西是阿泰老师自己的原创，你也会隐约觉得是不是在网络上看过或听过相关的东西的那种感觉。那这时候的那种呃烂笑话感就会更强。所以我觉得这也是呃这种类型笑话的相对比较吃亏的地方那这就是我对这个这一次。脱口秀争霸赛最后比赛结果的一些小小的剖析跟看法。那我今天本来是想要讲一下我对喜剧节的呃一些感受啦，但这样一讲也还不当当要40分钟了，所以有机会我们就等下一集再录我对喜剧节的一些想法吧。那先预告一下，总的来说我对喜剧节的感受是很好的。那至于为什么，我们就给我点时间，我们下一集再聊吧。好啦。那今天这个就是我们的讲什么啦？ s e a s o n Three 十一，我们下次见，拜拜，